0: bem, estamos aí começando então mais uma live a doutrina e política aqui dentro do canal do portal Amém no YouTube. Agradeço a você que está nos acompanhando mais uma vez aí, de acordo com o seu tempo, não é? é neste nosso encontro, para continuarmos o nosso estudo, a nossa leitura, não é? É algo bem simples, a gente está lendo. A Divina e Redentores do Papa Pio XI contra o comunismo. E aí a gente vai comentando uma coisinha ou outra, né? Então agradeço a você que tem nos acompanhado aí ao longo dessas semanas. E peço que compartilhe o link é, deste vídeo, desta live, nas suas plataformas digitais aí. Procure também né, o Portal Amém no Facebook, no Instagram, no Twitter, e acesse o nosso site portalamém.com.br lá além de links para os nossos endereços nas plataformas digitais, você também encontra lá o nosso link para o Apoia-se, caso queira apoiar aqui o canal do Portal Amém. Também encontra o link para adquirir os nossos e-books e também encontra os nossos artigos. Tá? Semanalmente, sempre um artigo ali para a gente compartilhar as nossas experiências. Da... Quero lembrar ainda que este conteúdo do Doutrina e Política, aqui no canal do Portal Amém no YouTube, também está disponível no Spotify, lá no canal do Amémcast, que é o nosso podcast, né? Amémcast é o podcast, vamos dizer assim, do Portal Amém, tá bom? Vamos iniciar, então, esse nosso estudo de hoje, invocando a intercessão da Santa e Pura Virgem Maria, para que tudo o que vamos compartilhar de, aqui neste momento seja para maior honra e glória de Deus e para que a gente não cometa nenhuma injustiça nesse nosso intuito de sempre comentar e estudar as coisas à luz da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, nós, na, no episódio anterior, né, na semana passada, é, se você não assistiu, recomendo, viu? Nós iniciamos aqui a Doutrina e Política no dia 17 de agosto, toda quarta-feira, né, às sete horas da noite, a gente tem se encontrado aqui nesse espacinho doutrina e política. Nós paramos semana passada, é, ficamos de comentar aqui a partir de hoje, né, no número 55, estudo e difusão da doutrina social. Eu já quero adiantar para vocês que é, a gente só vai falar o necessário nos comentários. Tem coisas que a gente já comentou nos episódios anteriores, né? Então, hoje, é, a gente vai fazendo a leitura e não vou me repetir, vou procurar não me repetir. Somente me ater aí aos pontos em que não tem tipo de comentário para outros. É, para você ver comentários dos outros pontos, né? dos 54 para trás, você acompanha lá, busca aí na nossa lista, na nossa playlist, acompanhar os outros episódios, tá bom? Vamos lá, então. Estudo e difusão da doutrina social. Para dar a esta ação social mais eficácia, é muito necessário promover o estudo dos problemas sociais à luz da doutrina da Igreja e difundir os seus ensinamentos sob a égide da autoridade de Deus constituída na mesma Igreja. Ou seja, né, irmãos e irmãs, é, esta ação social ela precisa ser promovida pela Igreja, né? o estudo, a análise dos problemas sociais. Mas esse estudo e essa análise tem que ser feita à luz da doutrina da igreja e não de acordo com uma ou outra ideologia. De modo que se tem alguém por aí é, querendo resolver os problemas sociais, analisar os, os, os problemas sociais de acordo com a ideia de antropólogos, sociólogos, desta ou daquela ideologia, está errado. Nós que somos igreja é a luz da doutrina da igreja, sob a égida da autoridade divina, constituída na própria igreja, é, sobre, é, sobre, é, assim, é assim que nós temos que promover o estudo dos problemas sociais, cristalmente. Né? Se o modo de proceder de alguns católicos deixou a desejar no campo econômico social, isso aconteceu muitas vezes por não conhecerem suficientemente, nem meditarem o ensino dos sumos pontífices sobre o assunto. Por isso, é sumamente necessário que em todas as classes da sociedade se promova mais intensa formação social correspondente ao diverso grau de cultura intelectual e se procure com toda a solicitude e empenho a mais ampla difusão dos ensinamentos da igreja também entre a classe operária. Iluminem-se as mentes com a luz segura da doutrina católica e inclinem-se as vontades a segui-la e a aplicá-la como norma reta de vida pelo cumprimento consciencioso dos múltiplos deveres sociais. Combata-se desse modo aquela incoerência e descontinuidade na vida cristã por nós várias vezes deplorada, para que alguns, pela, pela qual alguns, enquanto aparentemente são fiéis no cumprimento dos seus deveres religiosos, no campo do trabalho ou da indústria, ou da profissão, ou no comércio, ou no emprego, num deplorável desdobramento de consciência, levam uma vida muito em desarmonia, com as normas tão claras da justiça e da caridade cristã, dando assim grave escândalo aos fracos e oferecendo aos maus é, fácil pretexto para desacreditarem a própria igreja. Então, irmãos e irmãs, é, a primeira parte desse parágrafo é, é o que a gente está tentando fazer aqui no Doutrina e Política. É, com os nossos recursos, com o nosso tempo, difundir, a visão da igreja a respeito das questões que envolvem a sociedade. É um meio modesto, um canal modesto, mas a gente está aqui tentando fazer isso, né? Levar até você essas reflexões, que, como eu sempre digo, aqui é um ponto de partida, é um, um pontapé inicial. Você é que dentro do seu interesse, da sua condição, do seu tempo, é que tem que aprofundar o seu estudo também dentro daquilo que lhe é, interessa mais. Né? E depois aqui o, o Papa Pio está dizendo que tudo isso serve para, entre outras coisas, para que os fiéis católicos mantenham a sua coerência né? é, e que não sejam é, falsos cristãos no ambiente é, social. Então, o, a pessoa é boa católica, cumpre todos os deveres do, da, da, da fé na comunidade mas quando chega lá no seu trabalho, chega lá na sua indústria, quando chega lá na sua atuação política, aí ele esquece que é católico. Né? E essa contradição ambulante acaba afastando as pessoas da igreja, esse falso testemunho acaba dando pretexto, acaba dando munição para os inimigos da igreja, para criticar a igreja como um todo por causa da falha individual né? de uma pessoa que não está sendo coerente no seu ambiente. É... A gente pode falar isso a respeito do ambiente da política. Quantos cristãos estão na política? Católicos, protestantes, né? Cumpridores dos seus deveres na igreja? E coerentes com a doutrina social da igreja na hora de fazer política? Ou não? Sabe? Tem aquela pessoa que só usa a igreja na hora de pedir voto? Tem. Tem. Tem que ficar atento a isso, né? Tem aquela pessoa que se diz católica, mas somente durante a campanha eleitoral? Tem também. Tem que ficar atento quanto a é isso aí. Tem também aquele católico, aquele cristão que é eleito e depois quando chega lá na Câmara Municipal, no Congresso, no Senado, na Assembleia Legislativa do Estado, aí ela faz vista grossa ou ela falta no dia da votação de uma lei a favor do aborto? ou de uma lei a favor de material didático para escolas com conteúdo, com teologia de gênero e essas coisas... Aliás, teologia não, tontologia de gênero. Tontologia. Isso aí é só gente tonta para acreditar mesmo num negócio desse. Não é, não, não é digno de levar o nome de teologia, de, de teoria de gênero, nem nada. É tontologia, viu? É, então, é, justamente para que sejam eliminadas essas contradições... E o cristão que queira e que tem a provocação atuar na política, ele atue com coerência, claro, dentro do ambiente da política. Foi para isso que a gente elegeu. É para isso que a gente elege um católico, um cristão, para um cargo público. Para ele é, é, jogar sobre as trevas da, da corrupção e de todos os vícios da nossa política, a luz do evangelho. Né? E combater o bom combate, o bem contra o mal. É isso, né? Muito bem, vamos continuando então. Uh, grandemente pode contribuir para esta renovação a imprensa católica, que pode e deve, de modo variado e atraente, procurar dar a conhecer cada vez melhor a doutrina social, embarca com exatidão, mas também com a devida amplidão acerca da atividade dos inimigos, referir os meios de combate que se mostraram os mais eficazes em diversas regiões, propor ideias úteis. E gritar alerta, gritar alerta contra as astúcias e enganos com que os comunistas procuram e com resultado atrair a si até homens de boa fé. Então, irmãos e irmãs, como jornalista católico, graças a Deus, porque foi Deus que me colocou é, e me impulsionou nesse caminho da comunicação, como jornalista, como sacerdote católico, tento fazer aquilo que o Papa Pio XI já é, pedia a, na Divina redentores em relação à imprensa católica. Claro que eu não estou inserido em nenhum órgão de imprensa, claro que eu não estou e não sou contratado de nenhum canal, nenhuma emissora, nenhuma revista, nenhum jornal, mas aqui o Portal Amém é sim um meio de a gente é, espalhar a boa semente da boa notícia, da boa imprensa, né, da boa doutrina é, da igreja, é, para aqueles que nos acompanham Se são muitos, se são poucos Se tem muita utilidade para alguns Pouca utilidade para outros Aí são outras questões A questão principal é que aqui a gente está tentando né? O padre Que durante a vida inteira né, Atuou no jornalismo Sabe como funciona a imprensa Tanto no seu lado bom Quanto no seu lado ruim é, Tanto é, conhecendo é, Como trabalhar a boa imprensa Mas também conhecendo os mecanismos da, da falsa e da velha, ruim imprensa, né? A gente está aqui tentando nadar contra a corrente, mesmo que seja uma gota no oceano, é o nosso dever a gente usar os recursos que temos aí disponíveis para combater as astúcias é, e os enganos, né? Do, do, principalmente nesse tema que temos estudado nas últimas semanas, do comunismo, que... É, por sua fala doce, sutil, por uma embalagem bonita, acaba distra... pegando os distraídos né, e fazendo com que acreditem que o comunismo é algo bom e que é compatível ser cristão, ser católico e ao mesmo tempo ter algum tipo de simpatia em relação ao comunismo, né? algo que é impossível e nós aí nos episódios anteriores já lemos e conversamos a respeito disso, tá bom? Então vamos continuando aqui então. Vamos lá, mais um tópico. Premunir-se contra as ciladas do comunismo. Sobre esse ponto, insistimos na nossa locução de 12 de maio do ano passado, mas julgamos necessário, veneráveis irmãos, chamar de novo sobre ele, de modo particular a vossa atenção. Ao princípio, o comunismo mostrou-se tal qual era em toda a sua perversidade, mas bem depressa se capacitou, de que, desse modo, afastava de si os povos e, por isso, mudou de tática e procura atrair as multidões com vários enganos, ocultando os seus desígnios sob a máscara de ideais, em si, bons e atraentes. Assim, vendo o desejo geral de paz, os chefes do comunismo fingem ser os mais zelosos, faltores e propagandistas do movimento a favor da paz mundial, mas, ao mesmo tempo, tentam... Excitam a uma luta de classes que faz correr rios de sangue e que não, sentindo que não tem garantias internas de paz, recorrem a armamentos ilimitados. Assim, sob vários nomes que nem por sombras aludem ao comunismo, fundam associações e periódicos que servem depois unicamente para fazerem penetrar as suas ideias em meios que, de outra forma, lhe não seriam facilmente acessíveis. Procuram, até com perfídia infiltrar-se em associações católicas e religiosas. Assim, em outras partes, sem renunciar em um ponto a seus perversos princípios, convidam os católicos a colaborar com eles no campo chamado humanitário e caritativo, propondo, às vezes, até coisas completamente conformes ao espírito cristão e à doutrina da igreja. Em outras partes, levam à hipocrisia, até fazer crer que o comunismo, em países de maior fé e de maior cultura, tomará outro aspecto mais brando, não impedirá o culto religioso e respeitará a liberdade das consciências. Há até quem, reportando-se a certas alterações recentemente introduzidas na legislação soviética, deduz que o comunismo está em vésperas de abandonar o seu programa de luta contra Deus. Então, olha um resumo muito bom. Pio 11 coloca assim, em breves linhas a tática do comunismo, né? Que é uma tática diabólica, uma tática de satanás, né? Vender algo ruim numa embalagem, numa embalagem bonita, para que você compre, sem saber que está comprando a própria desgraça, né? E outro erro é alguém achar que o comunismo em si é, vai abandonar a luta contra Deus, contra a Igreja, e contra a fé. Nunca fizeram isso, jamais farão. Podem até dizer que um dia farão. Ah, não, nós vamos respeitar. Eu sou um comunista e quero ser eleito? Eu vou respeitar as instituições religiosas de fé? Eu vou ser um parceiro da igreja? Não é balela. A primeira coisa que um regime comunista faz quando toma o poder é prender bispos, padres, é, freiras, é, é assassinar cristãos, é fechar as igrejas, é desapropriar os bens da igreja, é impedir o culto religioso. Isso aí está na história, gente. É só, é só um pouquinho de boa vontade, uma ligeira pesquisa, né, para você ver como isso aí já aconteceu. E o próprio Papa fala ao longo do documento. né? México, Espanha, Rússia, Polônia, é, agora mais recentemente, né? Nicarágua, Venezuela, Cuba, Chile, por onde passa o comunismo, o socialismo, a grama que o marxismo toca não cresce jamais. Então, é, a, 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 o terreno onde o, o, o marxismo passa, a grama não cresce novamente jamais. Né? Então, é nítido e claro que o comunismo usa dessa expertise de abrandar-se na aparência, porque se diz honestamente a qualquer pessoa quais são seu, seus planos e métodos, é, é inegável que ninguém vai aderir. Então, por isso se disfarce todo, né que o Papa nos alerta. E tomar cuidado, porque essa gente também se infiltra. Se infiltra nas nossas pastorais e movimentos. Também se infiltra nas associações de fiéis leigos. Também se infiltra no clero. Uhum. E não adianta dizer que não. Também não é ofensa nenhuma dizer isso, porque todo mundo sabe. Tá? Não estou não dizendo uma mentira e nem dizendo nada que ninguém não saiba. Tá? Tá? Que há pessoas dentro e fora do clero e às vezes até já de, desde o seminário achando, querendo tornar compatíveis marxismo e, e, e evangelho, tá? Apoiadores e simpatizantes da ideologia comunista. Então, todos nós sabemos isso. E é preciso ficar atento e descontaminar a nossa igreja dessa, dessa ideologia satânica. E alertar os nossos irmãos e irmãs. Que renunciem, renuncie a qualquer simpatia ao comunismo, a qualquer condescendência, que renuncie a qualquer ajuda, a qualquer boa vontade, a qualquer ideia comunista que seja, qualquer associação, qualquer nada. Ao comunismo, né, ao comunismo, a nossa sujeiriza, aos irmãos que se deixam encantar por essa serpente, a conversão. A conversão. Né, que entendam o quão pérfido é o regime comunista. Né? E a nossa oração para que o nosso Brasil não seja tomado de todo um dia por pessoas é, à frente né, desse, desse sistema comunista aí que nos incomoda no mundo né, a todo o tempo. Continuando então, vamos lá. Procurai, veneráveis irmãos, que os fiéis não se deixem enganar. Olha lá. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir... Eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. E se alguns, induzidos em erro, cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do seu erro. E quanto mais se distinguem, pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã, as regiões aonde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos sem-Deus. O que eu acabei de falar? É isso. Vamos continuar, vai. Aqui. Oração e penitência. Mas, se o Senhor não guarda a caridade em vão, se o Senhor não guarda a caridade, em vão vigiam aqueles que a guardam. Por isso, como último e poderosíssimo remédio, vos recomendamos, veneráveis irmãs irmãos, que em, vossos, em vossas dioceses, promovais e intensifiqueis do modo mais eficaz o espírito de oração unido à penitência cristã. Quando os apóstolos perguntaram ao Salvador, por que é que não tinham podido libertar do espírito maligno ao endemoniado? Respondeu o Senhor, demônios desta raça não se expulsam senão com a oração e com o jejum. Também o mal que hoje atormenta a humanidade não poderá ser vencido senão com uma santa cruzada universal de oração e penitência, Recomendamos singularmente as ordens contemplativas masculinas e femininas que redobrem as suas súplicas e sacrifícios para impetrarem do céu para a igreja um vale do socorro nas lutas presentes, com a poderosa intercessão da Virgem Maria, a Virgem Imaculada, a qual, assim como um dia esmagou a cabeça da antiga serpente, assim também é hoje e sempre segura defesa e invencível auxílio dos cristãos. Então, Irmãos e irmãs, somos católicos, cremos em nosso Senhor Jesus Cristo na intercessão da Santa e Pura Virgem Maria. Sabemos do poder da oração, sabemos que temos o céu a nosso favor, sabemos né, do nosso dever de ter uma vida de oração vívida, real e intensa. E sabemos também que por mais que temos que militar em meio à sociedade a favor dos bons valores do evangelho, é, nem tudo vai se resolver com palavras, com sistemas políticos, econômicos, com a boa vontade humana, é, nem tudo vai se resolver através de políticas públicas e de eleições, não. Há uma parte mística nessas coisas que tocam a realidade da nossa vida em sociedade também. Então temos que dobrar os joelhos e rezar pelo Brasil, rezar pelo anjo da guarda do nosso país, Rezar a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, ela é a nossa rainha. Rezar para que ela não permita, né, não permita que os agentes comunistas é, infernais levem a cabo os seus planos aqui na nossa... É fazer o nosso jejum, a nossa penitência, é fazer o nosso, a, a nossa pequena contribuição de sacrifício, mas todos juntos fazendo isso, claro que conseguiremos bênçãos e graças do céu, né? Então, não ache que, que pode ser em vão a sua oração, o seu terço rezando pelas próximas eleições, para que tudo aconteça em paz e segurança e com justiça. Não pense que pode ser em vão é, o seu jejum num dia da semana, oferecendo esse jejum, esse sacrifício, essa penitência pelo Brasil, não pense que será em vão. Esse esforço espiritual da parte de todos nós, certamente, toca o coração de Deus e, e sinceramente, né, certamente, é, entregando tudo isso nas mãos da Virgem Maria, é, nas mãos dela, ela entrega ao seu filho amado e os nossos esforços passam a ter muito mais valor porque entregues pela mão de Nossa Senhora, nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, Somos igreja, sabe? E mesmo essas questões sociopolíticas, econômicas, é, do nosso Brasil, não vão se resolver só com debates, sabe? E com leis. Tudo pode ser mudado pela oração. E é a oração que o nosso Brasil precisa também. Os comunistas não rezam. Eles não creem em Deus. Mas nós rezamos. E aí está a força da igreja. Né? o vínculo com o divino através da vida de oração, né? o, o vínculo, a força do Espírito Santo que desce sobre a igreja, porque batizados vivemos em oração. Fazemos da nossa vida também uma vida de oração. Rezemos, então, pelo nosso Brasil, né? Vamos continuar lá. Ministros e auxiliares desta obra social da igreja. Oi, sacerdotes. Ih, chegou na gente, hein? e vamos lá. Para a obra mundial de salvação que temos vindo traçando e para a aplicação dos remédios que ficam brevemente... os primeiros evangélicos, né? ou seja, do evangelho, né? não está se referindo aqui a protestantes, tá? É, é daqueles que ministram e trabalham em favor dos valores do evangelho. Designados pelo divino rei Jesus Cristo são em primeira a eles, por vocação especial, sob a guia dos sagrados pastores e em união de filial obediência com o vigário de Cristo na terra, foi confiada a missão de conservar aceso no mundo o facho da fé e de infundir nos fiéis aquela sobrenatural confiança com que a igreja, em nome de Cristo, tem combatido e vencido tantas outras batalhas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." De modo particular, recordamos aos sacerdotes a exortação de nosso predecessor Leão XIII, tantas vezes repetida, de ir ao operário, exortação que nós fazemos, nós e completamos. Ide ao operário, especialmente ao operário pobre, e em geral, ide aos pobres, seguindo nisso os ensinamentos de Jesus Cristo e da sua igreja. Os pobres, efetivamente, são os que se acham mais expostos às ciladas dos agitadores, que exploram a sua mísera condição para lhes atear no peito a inveja contra os ricos e excitá-los a tomarem pela força o que lhes parece que a fortuna lhes legou injustamente. E se o sacerdote não vai aos operários, aos pobres, para os prevenir ou desenganar dos preconceitos e das falsas teorias, chegarão a ser fácil presa dos apóstolos do comunismo. Não podemos negar que muito se tem feito já nesse sentido, especialmente depois das encíclicas Rerum Novaro e Quadragésimo Ano. E com paterna complacência saudamos o industrioso zelo pastoral de tantos bispos e sacerdotes que vão escogitando e ensaiando, embora com a devida prudência e cautela, novos métodos de apostolado que melhor correspondam às exigências modernas. Mas... Tudo isso é ainda muito pouco para as presentes necessidades. Assim como quando a pátria está em perigo, tudo quanto não é estritamente necessário ou não é diretamente ordenado à urgente necessidade da defesa comum, passa à segunda linha. Assim também, em nosso caso, qualquer outra obra, por mais bela e boa que seja, deve ceder o passo à vital necessidade de salvar as próprias bases da fé e da civilização cristã. E assim, nas paróquias, os sacerdotes, dando embora materialmente o que é necessário à cura ordinária dos fiéis, reservem o mais e o melhor das suas forças e da sua atividade à reconquista das massas trabalhadoras para Cristo e para a igreja e a fazer penetrar o espírito cristão nos meios que lhe são mais refratários. As massas populares encontrarão uma correspondência e uma abundância de frutos inesperada que os compensará do duro trabalho do primeiro arroteamento como temos visto e vemos em Roma e em muitas outras metrópoles onde a sombra das novas igrejas que vão surgindo nos bairros periféricos se vão organizando fervorosas comunidades paroquiais e se operam verdadeiros milagres de conversão entre populações que eram hostis à religião só porque a não conheciam, mas o meio mais eficaz de apostolado entre as multidões dos pobres e dos humildes é o exemplo do sacerdote, o exemplo de todas as virtudes sacerdotais quais as descrevemos na nossa encíclica Ad Catholici Sacerdoti. No presente caso, porém, de modo especial, é necessário um luminoso exemplo de vida humilde, pobre, desinteressada, cópia fiel do divino mestre, que podia proclamar com divina franqueza. As raposas têm os seus covis e as aves do céu, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um sacerdote verdadeira e evangélicamente pobre e desinteressado faz milagres de bem no meio do povo, como um São Vicente de Paulo, um cura um cotolengo, um dom Bosco e tantos outros. Ao passo que um sacerdote avaro e interesseiro, como recordamos na, cida, na citada encíclica, ainda quando não precipite, como Judas, no abismo da traição, será pelo menos um oco bronze a ressoar e um inútil símbolo, símbolo a retinir, e muitas vezes antes obstáculo que instrumento de graça no meio do povo. E se o sacerdote secular ou regular, por dever de ofício, tem que administrar bens temporais, lembre-se que não somente terá obrigação de observar escrupulosamente tudo quanto prescrevem a caridade e a justiça, senão que de modo particular, particularmente, de, de, senão que de modo particularmente deve mostrar-se verdadeiro pai dos pobres. Né? Então, aí, um longo parágrafo de Pio XI a respeito do papel dos sacerdotes diante dessa crise do comunismo que assola as massas das populações, pedindo que os sacerdotes, né, naquele tempo, eh, se aproximassem dos operários, dos pobres, e nos tempos de hoje, né? Que a gente se aproxime de todas as pessoas que estão aí enganadas, sendo enganadas pela ideologia marxista, né? Pedindo também que os sacerdotes é, levem uma vida, e deem um testemunho, de simplicidade evangélica, né? Que levam, levem uma vida modesta dentro do, dos padrões, né? Lembrando que muitos do, do nosso povo sofrem de carências materiais terríveis, mas, sobretudo, pedindo que os sacerdotes eh, sejam esse amparo espiritual que realiza milagres, conversões, né, tanto em um sentido quanto em outro, eh, ajudando as pessoas a se esclarecerem e levando a luz do evangelho também no campo social, econômico, político, também iluminando com as páginas do Evangelho as questões sociais do proletariado, da classe patronal. Então, é um dever do sacerdote que não pode, né, não deveria se omitir dessas questões sociais que tocam diretamente, influenciam diretamente a vida do nosso povo, do povo que frequenta as nossas comunidades. Ensinar-lhes né, a dar a Deus o que é de Deus mas também não negar-lhes eh, pedir de César o que é dever de César, garantir o nosso povo. Ajudar o nosso povo a se instruir, a conhecer os seus direitos, os seus deveres, a conhecer a Constituição Pátria, a conhecer um pouco do, do nosso direito, seja civil, criminal, eh, trabalhista, né, para que eh, o povo, sabendo quais são os seus direitos e cumpridor dos seus deveres, saiba exigir das autoridades aquilo que lhe é devido que o sacerdote possa incentivar o povo não a uma revolução social que vai trazer sangue e caos, mas que um sacerdote possa, é, dentro do espírito do evangelho, ensinar o povo a mobilizar-se corretamente, é, unir-se diante de bons motivos, é, constituir assembleias, associações é, de bairro, entidades beneficentes, que possam exigir das autoridades públicas é, mudanças, mudanças efetivas naquilo que não vai bem, naquilo que não está ideal é, na nossa sociedade, na vida política, na vida social do nosso país, né? Que o, o sacerdote saiba, né, ensinar o povo a exigir das autoridades o que deve ser dado pelas autoridades, mas que também incentive o povo a dar a Deus o que é devido a Deus, não é? Separar bem as coisas. E não cair na omissão em relação a nenhuma delas, não é? Vamos lá, vamos prosseguir. A ação católica. Depois do clero, dirigimos o nosso paternal convite aos nossos queridíssimos filhos leigos que militam nas fileiras da ação católica, que é um movimento né, da igreja, que nos é tão cara e, como já declaramos em outra ocasião, é um auxílio particularmente providencial para a obra da igreja nessas circunstâncias tão difíceis. De fato, a ação católica é também apostolado social, enquanto tende a difundir o reinado de Jesus Cristo, não só nos indivíduos, mas também na família e na sociedade. Por isso deve, antes de tudo, atender a formar com especial cuidado os seus membros e a prepará-los para as santas batalhas do Senhor. A esse trabalho formativo, mas que nunca urgente e necessário, que deve preceder a ação direta e efetiva, servirão certamente os círculos de estudos, as semanas sociais, os cursos orgânicos de conferências e todas as demais iniciativas aptas para dar a conhecer a solução dos problemas sociais em sentido cristão. Soldados da ação católica, tão bem preparados e adestrados, serão os primeiros e imediatos apóstolos dos seus companheiros de trabalho e tornar-se-ão os preciosos auxiliares do sacerdote para levarem, levarem à luz da verdade e aliviarem as graves misérias materiais e espirituais em inumeráveis zonas refratárias à ação do ministro de Deus, ou por inveterados preconceitos contra o clero, ou por deplorável apatia religiosa. Cooperar-se-á desse modo, sob a direção dos sacerdotes particularmente experimentados, naquela assistência religiosa às classes trabalhadoras que temos tanto a peito, por ser o meio mais apto para preservar aqueles nossos amados filhos da cilada comunista. Além deste apostolado individual, muitas vezes oculto, mas, sobre maneira útil e eficaz, é função da ação católica disseminar amplamente, por meio da propaganda oral e escrita, os princípios fundamentais que hão de servir para a construção de uma ordem social cristã, como se depreendem dos documentos pontifícios. Então, aqui, irmãos e irmãs, o Papa está fazendo um parêntese a respeito de um movimento da igreja que foi muito forte naquele tempo, né no começo do século XX, até metade do século XX e da década de 1950, a ação católica foi muito forte e presente em toda a Europa, também aqui na América do Sul, também aqui no Brasil, mas aos poucos foi arrefecendo, né e aí precisaríamos fazer um, um estudo, um dia, uma live, só a respeito da, da, da formação, atuação, é, modos operandi da ação católica e, o seu, e, e as, as causas que levaram ao seu arrefecimento. Mas, em linhas gerais, tudo que o Pio XI é, dedica aí de palavras e orientações aos fiéis da então ação católica também servem para nós, nos dias de hoje, para as nossas pastorais, associações e movimentos. Prosseguindo, vamos lá. Toma Organizações Auxiliares. Em torno da ação católica, serram fileiras as organizações que nós saudamos já como auxiliares da mesma. Com paternal afeto, exortamos também essas organizações, tão prestimosas, a consagrarem-se à grande missão de que tratamos, que atualmente supera todas as outras pela sua vital importância. Organizações de classe. Pensamos também nas organizações de classe de operários, de agricultores de engenheiros, de médicos, de patrões de homens de estudo e outras semelhantes homens e mulheres que vivem nas mesmas condições culturais e quase naturalmente se reuniram em agrupamentos homogêneos são precisamente estes grupos e estas organizações que estão destinadas a introduzir na sociedade aquela ordem que tínhamos na mente na nossa encíclica 40 ano e a difundir assim o reconhecimento da realeza de Cristo nos diversos campos da cultura e do trabalho. E, se pela transformação das condições da vida econômica e social, o Estado julgou dever intervir até o ponto de assistir e regular diretamente tais instituições com particulares disposições legislativas, salvo o respeito devido à liberdade e às iniciativas particulares, também não pode, nessas circunstâncias, a ação católica manter-se estranha à realidade. Antes, deve com prudência prestar a sua contribuição de pensamento, com o estudo dos novos problemas, à luz da doutrina católica e da atividade, com a participação leal e voluntária dos seus membros nas novas formas e instituições, levando-lhes o espírito cristão, que é sempre o princípio de ordem e de mútua e fraterna colaboração. Apelo aos operários católicos. Uma palavra particularmente paterna quiséramos dirigir aos nossos queridos operários católicos, jovens e adultos, os quais, talvez em prêmio da sua fidelidade, por vezes, heróica, nesses tempos tão...
1: nem tratados com a dignidade
0: a que tinham direito, se afastaram de Deus. Demonstrem os operários católicos com seu exemplo, com suas palavras, a esses seus irmãos transviados, que a igreja é mãe, cheia de ternura para todos os que trabalham e sofrem, e que jamais faltou, nem faltará a seu sagrado dever materno de defender seus filhos. Se esta missão que eles devem cumprir nas minas, nas fábricas, nos estaleiros, onde quer que se trabalhe, reclama por vezes grandes sacrifícios? Lembrem-se que o Salvador do Mundo deu não só exemplo do trabalho, senão também do sacrifício. Necessidade de concórdia entre os católicos. Assim, pois, a todos os nossos filhos, de todas as classes sociais, de todas as nações, de todos os grupos religiosos e leigos da igreja, quiséramos dirigir um novo e mais urgente apelo à concórdia. Muitas vezes nosso coração paterno se tem, afligido, se tem afligido com as divisões fúteis, muitas vezes em suas causas, mas sempre trágicas em suas consequências, que põem em luta os filhos de uma mesma mãe, a igreja. Assim se vê que os agentes da desordem, que não são tão numerosos, aproveitando-se destas discórdias, lhes exasperam o azedume, e acabam por lançar os mesmos católicos uns contra os outros. Depois dos acontecimentos desses últimos meses, deveria parecer supérfluo o nosso aviso. repetimos lo porém, uma vez mais, para aqueles que o não compreenderam ou talvez não o querem compreender. Os que trabalham por aumentar as distensões entre católicos tomam sobre si uma tremenda responsabilidade diante de Deus e da Igreja. Apelo a todos os que creem em Deus. Mas a esta luta, empenhada pelo poder das trevas contra a própria ideia da divindade, é nos grato esperar que, além de todos aqueles que se gloriam do nome de Cristo, se oponham também, denodadamente, todos quantos creem em Deus e o adoram, que são ainda a imensa maioria da humanidade. Renovamos por isso o apelo que já há cinco anos lançamos em nossa encíclica Caritate Christi para que também eles, leal e cordialmente, concorram de sua parte para afastar da humanidade o grande perigo a que todos ameaça. Porquanto, como então dizíamos, se a crença em Deus é o fundamento inabalável de toda a ordem social e de toda a responsabilidade na terra, todos os que não querem a anarquia e o terror devem trabalhar energicamente para que os inimigos da região não alcancem o fim que tão abertamente proclamem, proclamam. Irmãos e irmãs, então aí nós vemos né, um grande esforço de palavras de Pio XI pedindo uma união entre os próprios católicos, né, que não se deixem dividir por bobagens, que saibam enxergar o que é o essencial, o que é o mais urgente. Sabe, gente? É, ficar discutindo polarização, etc. Primeira, segunda, quinta, oitava, via um... Qual é a prioridade hoje da igreja? O combate ao comunismo. Ponto. Não vou dizer de novo aqui. E elencar o, os vários regimes comunistas, os vários países que estão sob o jugo do comunismo atualmente e que perseguem a igreja sem cessar. Né? Não vou falar disso novamente porque já está até nas outras lives, né? nas lives anteriores. É urgente o combate ao comunismo, e para isso todos devem se unir. Cristãos católicos e protestantes, cristãos é, protestantes é, das igrejas mais tradicionais ou das neopentecostais, homens e mulheres de boa vontade, pessoas simplesmente que amam o Brasil e que acreditam em Deus e naqueles valores comuns que temos no Evangelho, ordem, progresso real e não o caos e a bagunça, né? Ah, pessoas de bem que querem um país justo, um país onde todos possamos ter liberdade de professar nossa fé, de participar do nosso do nosso culto religioso em paz país onde a gente possa andar livremente pelas ruas, onde a gente possa ler os livros que quiser, onde a gente possa trabalhar no que quiser, onde a gente possa usar o nosso trabalho, o nosso suor, né? É, trabalhando para alcançar os nossos sonhos, ter a nossa casinha, o nosso carrinho, pagar os nossos contos no fim do mês, dar aos nossos filhos e netos uma vida digna, cuidar dos nossos doentes, não é? dos abandonados, dos mais fragilizados na sociedade. É, todos nós que queremos isso, temos que lutar contra o comunismo. E é muito claro, é muito simples a gente ver no Brasil de hoje os que estão a favor da ideologia comunista marxista e os que não colaboram com ela. E se a prioridade é essa, né? Esse, essa é a questão atual. Com a América Latina toda sendo cercada novamente pelo comunismo, o Brasil permaneceu um país cristão, católico conservador das boas coisas que já conquistamos até hoje e querendo sim um progresso, mas sem progressismo continuar evoluindo enquanto nação, enquanto país, enquanto sociedade enquanto pessoas, enquanto católicos né? então é esse esforço do Papa Pio XI aí, na, nesse trecho da encíclica é, pedindo a união de todos contra o comunismo Está mais do que claro, né? Vamos prosseguir. Deveres do Estado cristão ajudar a Igreja. Temos exposto, veneráveis irmãos, a função positiva, de ordem, a um tempo doutrinal e prática, que a Igreja assume em virtude da mesma missão que Jesus Cristo lhe confiou de edificar a sociedade cristã e, em nossos tempos, de combater e desbaratar os esforços do comunismo e fizemos apelo a todos e a cada uma das classes da sociedade. Para esta mesma empresa espiritual da igreja, deve também concorrer positivamente o Estado cristão, ajudando em seu empenho a igreja, com os meios que lhe são próprios, os quais, embora externos, dizem também respeito, em primeiro lugar, ao bem das almas. Por isso, os Estados porão todo cuidado em impedir que a propaganda ateia, que destrói todos os fundamentos da ordem, Faça estragos em seus territórios, porque não poderá haver autoridade na terra se não se reconhecer a autoridade da majestade divina. Nem será firme o juramento que não se faça em nome do Deus vivo. Repetimos o que tantas vezes e com tanta insistência temos dito, nomeadamente na nossa encíclica Caritate Christi. Como pode sustentar-se um contrato qualquer e que valor pode ter um tratado onde falte, falte toda a garantia de consciência? E como pode falar-se de garantia de consciência, onde falte toda a fé em Deus, todo o temor de Deus, destruída esta base, desmoronar-se-á desmoronar com ela toda a lei moral. E não haverá já remédio nenhum que possa impedir a gradual, mas inevitável, ruína dos povos, da família, do Estado, da própria civilização humana. Então, irmãos e irmãs, aqui, o, o, o Santo Padre, o Papa Pio XI, né? está sendo também bem claro que nós devemos preferir um Estado cristão. Não, não queremos uma teocracia. Não queremos um padre, um bispo, sendo eleito presidente da República. Não queremos, não queremos, não é isso. Não queremos um Estado teocrático. É, mas queremos um Estado cristão. Ah, Estado laico, sim, mas não Estado ateu. Um Estado laico, onde o Estado... Pense no bem comum de todos, inclusive os que não têm religião ou os que são de outra religião que não a de cristã. Um governante que, ao possuir a caneta, não se deixa possar pelo poder, mas usa esse poder em favor do povo e de todo o povo, baseado nos valores positivos, né? nos valores do evangelho. A justiça, a paz, a concórdia o cuidado dos mais fracos, órfãos, doentes, viúvas, pessoas desamparadas. Né? Um governante com um coração cristão. Que paute a sua vida pelos valores do evangelho, porque se já faz assim na vida, há de o fazer também no seu modo de governar. Isso sim, todos nós devemos querer. Não, 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 não um governante que rejeita a igreja. Não um governante que se acha um pequeno Deus. Não um governante que diz claramente que é melhor que Jesus Cristo e que não precisa nem de padre, nem de pastor, porque já sabe tudo, né? Uma pessoa assim, para querer ver Deus, basta olhar no espelho, porque ela mesmo se acha Deus na sua loucura, da, da sua bolha esquizofrênica. E a história é testemunha de quanto a igreja, em todos os tempos e lugares, ajudou os governos do mundo inteiro. Presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, imperadores. Quantas vezes o bom conselho da igreja não ajudou esses mandatários a governarem bem e com justiça. Então, é isso que queremos, um Estado cristão, laico, mas onde os valores do Evangelho prevaleçam no modo de ser e de se viver em sociedade. Né? É nisso que temos que pensar. Vamos continuar? Opa vamos, opa, vamos continuar aqui? Vamos lá. Só um minutinho, vamos lá. Providências do bem comum. Além disso, deve o Estado por todo o cuidado em criar aquelas condições materiais de vida, sem as quais não pode subsistir uma sociedade ordenada e em procurar trabalho especialmente aos pais de família e à juventude. Para esse fim, induzam-se as classes ricas a que, pela urgente necessidade do bem comum, tomem sobre si aqueles encargos, sem os quais a sociedade humana não pode salvar-se nem elas próprias poderiam encontrar salvação. Mas as providências que o Estado toma para esse fim devem ser tais que atinjam efetivamente os que de fato têm nas mãos os maiores capitais e continuamente os vão aumentando com grave prejuízo dos outros. Prudente e sóbria administração O próprio Estado, lembrando-se de suas responsabilidades diante de Deus e da sociedade, sirva de exemplo a todos os demais com uma prudente e sóbria administração. Hoje mais que nunca, a gravíssima crise mundial exige que aqueles que dispõem de fundos enormes, fruto do trabalho e do suor de milhões de cidadãos, tenham sempre diante dos olhos unicamente o bem comum e procurem promovê-lo o mais possível. Os funcionários do Estado e todos os empregados cumpram também por dever de consciência os seus deveres, com fidelidade e desinteresse, seguindo os luminosos exemplos antigos e recentes de homens insígnios que num trabalho sem descanso sacrificaram toda a sua vida pelo bem da pátria. E no comércio dos povos entre si, procure-se solicitamente remover aqueles obstáculos artificiais da vida econômica que brotam do sentimento da desconfiança e do ódio, recordando que todos os povos da terra formam uma única família de Deus. Continuando, deixar liberdade à igreja. Mas, ao mesmo tempo, deve o Estado deixar a Igreja plena liberdade de cumprir a sua missão divina e espiritual, para contribuir assim poderosamente para salvar os povos da terrível tormenta da hora presente. Por toda parte se faz hoje um angustioso apelo às forças morais e espirituais. E com toda a razão, porque o mal que se deve combater é, antes de tudo, considerado em sua primeira origem um mal de natureza espiritual. E dessa fonte a que brotam, por uma lógica diabólica, todas as monstruosidades do comunismo. Ora, entre as forças morais e religiosas, sobressai incontestavelmente a Igreja Católica. E por isso, o mesmo bem da humanidade exige que não se ponham obstáculos à sua atividade. Proceder de outro modo e pretender ao mesmo tempo alcançar o fim com meios puramente econômicos e políticos é ficar à mercê de um erro perigoso. E quando se exclui a religião da escola, da educação, da vida pública e se expõe ao Ludo de Bril os representantes do cristianismo em seus sagrados ritos, não se promove porventura aquele materialismo onde germina o comunismo? Nem a força, ainda mais bem organizada, nem os ideais terrenos, por mais grandiosos e nobres que sejam, podem dominar o um movimento que tem suas raízes precisamente na demasiada estima dos bens da terra. Confiamos que aqueles que dirigem os destinos das nações, por pouco que sintam o perigo extremo que ameaça hoje os povos, compreenderão cada vez melhor o seu o supremo dever de não impedir à igreja o cumprimento da sua missão. Tanto mais que ao cumpri-la, enquanto procura a felicidade eterna do homem, trabalha também, inseparavelmente pela verdadeira felicidade temporal. Então, irmãos e irmãs, aqui o Papa está sendo muito claro. É, de que a igreja é o primeiro inimigo a ser derrotado Quando um governo comunista assume o poder A primeira coisa que eles fazem é atacar a igreja Já antes, né? Vão minando a igreja muitas vezes por dentro e aos poucos E é, essa ação da igreja no mundo Ela vai ao contrário da ação comunista na fase da terra E ela é que impede, de fato, na sociedade A degradação moral e social, que o comunismo acaba acarretando quando chega a... a igreja é um obstáculo nós igreja católica apostólica romana, junto com outros irmãos e irmãs aí de denominações evangélicas nós que sabemos o valor da presença de Deus na nossa vida nós que somos de Jesus Cristo nós que rezamos e oramos nós que levamos a nossa vida, procuramos levar a nossa vida e criar a nossa família é, de acordo com o evangelho, de acordo com os mandamentos de Deus é, Nós sabemos que nós somos uma barreira contra o avanço de Satanás no mundo Ele que utiliza dessa diabólica ideologia comunista Para destruir a humanidade E nós sabemos também que somos o maior inimigo do comunismo O maior inimigo do comunismo é a igreja católica e é justamente por isso o senso de urgência, desde ontem e tanto mais atual, de que nós que somos igreja católica, nos levantemos para dizer e esclarecer as pessoas a respeito do diabólico comunismo, combatê-lo com toda a nossa força e assim libertar as mentes escravizadas por essa ideologia tão nefasta. Não é? Continuando. Apelo paterno aos transviados Mas não podemos por termo esta carta encíclica Sem dirigir uma palavra àqueles mesmos filhos nossos Que estão já contagiados ou tocados do mal comunista Exortamos-los vivamente a que ouçam a voz do Pai que os ama E rogamos ao Senhor que os ilumine Para que deixem o caminho que os despenha a todos Numa imensa e catastrófica ruína e reconheçam também eles que o único salvador é Jesus Cristo, Senhor nosso, porque não há sob o céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos esperar e ser salvos. É isso, irmãos e irmãs. Não devemos odiar, sabe aquele seu amigo petista, socialista, sabe aquele seu amigo do partidão, PCB, PC do P, sabe? Não é para você odiá-lo. Não é isso. Se você está fazendo isso, pare também, que você está errado. A gente tem amizades, conhecidos, parentes, em todos os setores, de todos os jeitos, né? de, todos, de todas as origens e contextos. A gente não pode cair nessa de odiar também. né É a conversão deles que a gente precisa alcançar. né Rezar por eles, que estão sendo enganados. Estão se enganando a si mesmos também. Não é só ignorância, sabe? Às vezes é birra, às vezes é orgulho, incapacidade de voltar atrás e reconhecer, né? Olha, errei, é, aderindo à ideologia comunista. Não percebi quão ruim era e voltar atrás, né? Porque conversão é isso, voltar atrás, deixar o caminho do erro e voltar para o caminho certo. É isso que nós temos que buscar através da nossa oração, do nosso estudo. Não tem medo de conversar a respeito disso, sabe? Se discute, se debate, mas se conversa com caridade. Por que as pessoas hoje têm medo de discussão e de debate? É um falso medo que plantaram na cabeça da gente via politicamente correta. Então é politicamente incorreto debater esses assuntos de comunismo, religião, e quem perde com isso? A pessoa, o ouvinte, nós mesmos, que não conversamos sobre o problema, que não debatemos sobre o problema, que não colocamos tese e antitese para chegar na sintese. Não discutir isso é continuar sendo escravo disso, pela via da ignorância. Então, conversar, sabe? E, e se essa conversa gerar uma discussão, um debate um confronto de ideias um pouquinho mais acalorado, o que é normal. É normal. Cada um vai, vai defender com convicção, com amor e com força, aquilo que defende, aquilo que acredita, aquilo que sabe. Isso é o normal. A humanidade evoluiu muito assim, debatendo, discutindo e brigando, entre aspas, no plano do campo das ideias, né? Mas, claro, óbvio, nunca fazer isso com falta de respeito de educação não é necessário. Alguns têm isso por método. Tá bom. Mas... E entrar em discussões, debates, eu dizendo, mesmo que sejam acalorados, mas sem cair na agressão física, jamais, verbal, para quê? Tem que se tomar cuidado com essas coisas. E é, para que dessa discussão, dessa conversa sobre isso tudo, cheguemos à verdade. E aí, essa verdade, que é o próprio Cristo, ele vai libertar e converter a mentalidade das pessoas. Né? Agora, não podemos nos omitir, não podemos nos acovardar, não podemos ter medo de discutir. Ih, não vou entrar nesse assunto, e. Você já perdeu, já perdeu, porque muita gente deixa de ser esclarecida assim. E mesmo que ela não concorde com você inicialmente, ela vendo você tão convicto na defesa dessa sua ideia, dessa sua posição, ela no mínimo vai ficar impressionada com esse seu testemunho, com essa sua convicção. Depois ela pode ficar curiosa, naquele sentido assim, nossa, mas ele fala mal do comunismo com tanta convicção? E aquele número, aquele dado, aquela informação que ele deu, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E aí a própria pessoa de curiosidade vai em busca de saber se aquilo que falamos era verdadeiro ou não e começa a garimpar aqui começa a garimpar ali até que jorra o petróleo <risos> da verdade e da sabedoria. Ela começa a descobrir os erros do comunismo. E aí, se for uma pessoa de bom caráter e de honestidade intelectual, tomando conhecimento do, dos reais horrores do sistema comunista, aí se converte, abandona, procura outro caminho que não o do comunismo. Olha lá, vamos continuar, já estamos aqui chegando à conclusão. Ó. Conclusão, São José, modelo e patrono, e para apresentar a paz de Cristo no reino de Cristo, é, por todos tão desejada, pomos a grande ação da Igreja Católica contra o comunismo ateu mundial sob a égide do poderoso protetor da Igreja, São José. Ele pertence à classe operária e experimentou o peso da pobreza em si e na Sagrada Família de que era chefe vigilante e afetuoso. A ele foi confiado o Deus Menino quando Herodes mandou contra ele os seus sicários. Com uma vida de fidelíssimo cumprimento do dever cotidiano, Deixou um exemplo de vida a todos os que têm de ganhar o pão com o trabalho de suas mãos e mereceu ser chamado o justo. Exemplo vivo daquela justiça cristã que deve reinar na vida social. Com os olhos no alto, a nossa fé vê os novos céus e a nova terra, de que fala o nosso primeiro antecessor São Pedro. Enquanto as promessas dos falsos profetas da terra se desvanecem em sangue e lágrimas, Brilha com celeste beleza a grande profecia apocalíptica do Redentor do Mundo, eis que eu renovo todas as coisas. Não nos resta, veneráveis irmãos, senão elevar as mãos paternas e fazer descer sobre vós, sobre vosso clero e povo, sobre toda a grande família católica, a bênção apostólica. Dada em Roma junto de São Pedro, na festa de São José, padroeiro da Igreja Universal, no dia 19 de março de 1937, ano 16 o do nosso pontificado Pio XI, Papa. Muito bem, irmãos e irmãs, olha, concluímos a leitura, tá, com ligeiros comentários aqui, da carta encíclica Divine Redentores, escrita e assinada pelo Papa Pio XI, tá? Este documento faz parte do Magistério da Igreja, está no site do Vaticano. Você pode entrar no site do Vaticano, baixar o PDF desse documento, se você quiser ler de novo, mais pausadamente, anotando, pesquisando, aprofundando de repente algum tema aí que aqui a gente não teve condição de aprofundar, né? Mas, sobretudo, irmãos e irmãs, fica. Aqui nessa conclusão, a fé de Pio XI, a nossa também, na intercessão dos santos, na figura aí de São José. Temos São José Operário, né? Essa festa que a gente celebra no dia 1 de maio e que os comunistas quiseram é, ofuscar, não é? é? Colocando por cima da festa de São José Operário o dia do trabalhador. Né? Então, é, isso tudo é comunismo também. No calendário civil. No calendário civil, você sabe, a Revolução Francesa, por exemplo, é, assim que tomou o poder, acabou com todas as festas e feriados santos, substituiu tudo o que era resquício de sagrado no calendário civil por outras datas. Então, também temos isso, né? É, o 1 de maio, que é dia de São José Operário, né? coloca-se em cima a festa do dia trabalhador. Dia do trabalhador, não é mais festa de São José Operário, é dia do trabalhador. Mas para nós, não. Então, nós também contamos, graças a Deus, né, com a intercessão de São José, patrono universal da igreja, trabalhador, como você, como eu, né? Embora os nossos ofícios sejam de campos e é, muito diferentes, às vezes, a profissão de cada um tem lá suas peculiaridades, suas particularidades, né? Mas todos nós trabalhamos de alguma forma, não é verdade? E temos São José como patrono. Muito bem. É, encerramos, então, a, a nossa meta por hora, que era partilhar com você, relembrar para você. Se você não, não conhecia, espero que tenha gostado de acompanhar aqui e conhecer um pouquinho do conteúdo dessa encíclica tão importante contra o comunismo. Espero que você tenha também é, acordado para a necessidade de rezar mais pelo nosso Brasil e de fazer a sua parte enquanto cristão, católico, de combater o comunismo dentro da sua capacidade né? é, Profeticamente denunciando que esse sistema é diabólico E que a gente não pode, a gente enquanto cristão católico Tem nossos deveres no combate ao comunismo Que a gente não pode colaborar de modo nenhum Simpatizar de modo nenhum Que o católico não pode comungar em paz o corpo e o sangue de Cristo Sendo filiado a um partido marxista comunista Socialista, que a gente não pode dizer que está em comunhão com Deus Enquanto beija o capeta Votando em candidato Que é, é, é a favor É simpatizante No regime comunista Isso é uma contradição Terrível E necessita conversão viu Precisa levar isso aí para o confessionário Também viu Padre, votei em candidato que apoiava o aborto Padre, eu não sabia votei em comunista também é preciso levar isso para o campo espiritual né do sacramento da penitência e se Deus quiser nós vamos encerrando já essa nossa live de hoje se Deus quiser semana que vem nós continuaremos aqui né vamos nos encontrar próxima quarta-feira sete horas da noite e continuar aqui o nosso doutrina e política adianto para vocês que o conteúdo deverá ser o comentário é, a respeito das diretrizes que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dá né, para todos nós, católicos, cristãos, é, pensarmos antes de votar. Para se votar, que é um momento importante é, do exercício da nossa cidadania, nós temos que refletir bastante, escolher bem os candidatos e a CNBB, já de vários anos, lança sempre uma cartilha com orientações para que os católicos possam votar direitinho, de acordo com a fé, compatibilizando a fé que, que vivemos e professamos, com a doutrina da igreja que seguimos, com a política que temos no nosso dia a dia. Então, somos chamados a participar do pleito é, universal, somos chamados a votar conscientemente e, por isso, devemos nos preparar. Então, semana que vem, se Deus quiser... Nós vamos pegar lá, uma por uma, cada uma das orientações da CNBB, para comentar aqui e assim ajudar o nosso discernimento antes do momento sagrado também, porque não dizer assim, o momento sagrado do voto, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a você que tomou um pouco do seu tempo para assistir aqui essa nossa live no portal Amém. Sei que a maioria não consegue assistir todo o conteúdo de uma vez só e nem ao vivo, né? Mas você tem sempre aquela opção de é, ir assistindo aos poucos, não é? E se você for também lá no Spotify, no Amencast, você pode também é, pegar o áudio desses nossos encontros Doutrina e Política para escutar no seu carro, no seu fone de ouvido, enquanto estiver fazendo uma outra atividade, né? Termino pedindo que você acesse lá o nosso site, portalamem.com.br, tem lá os nossos artigos, os nossos e-books, e peço que você compartilhe também este conteúdo desta live é, com as suas redes sociais, no Facebook, nos grupos de WhatsApp e Telegram, né, no Twitter, peço que você espalhe né, esse link dentro do seu círculo de conhecimentos, está tentando colaborar com o esclarecimento é, a respeito de por que devemos ser contra e lutar contra o comunismo. Tá bom? Eu me despeço aqui, agradeço novamente e se Deus quiser estaremos aqui semana que vem. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.